0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ek en Ampene dink, ons is vandag by die laaste afdeling van 1 Samuel nie. Jy sal onthou, as jy gereeld luister, ons het uh, die boek Samuel ingedeel, 1 Samuel, in vijf afdelings. Die eerste was die opkomst van Samuel, uh, 1 vers 1 tot 4 vers 1. Toet ons die tweede afdeling maandel, die Ark van die Heere, 4 vers 2 tot 7 vers 1. Die derde groot afdeling was die instelling van die Koningskap, 7 vers 2 tot 12 25. Verlede keer het ons klaargemaak met die vierde groot afdeling, namelijk hoofdstuk 13 vers 1 tot aan die einde van hoofdstuk 15, Saul as koning. En ons het gehoor hoe dat sy pad afdraand geloop het, omdat hy aanvankelijk begin het om die grens tussen politiek en kerk te oorskry en later hy heeltemal in botsing was met die kerkelike terrein, soos wat ons het nou vandag sou doen. En het hy sy lyf as het ware priester gau. Nou is ons vandag by die laaste afdeling van 1 Samuel en dit strek van hoofdstuk 16 vers 1 tot aan die einde van die boek 31 vers 13 en dit handel oor die opkomst van David. Nou ek wil baie graag dat ons uh, hierdie afdeling vandag ook in sy geheel hanteer, dit is nie so lang nie, uh, so dat ons een geheel inzicht, inzicht kan kry van hoe David sy lewe gevaldruid doodgewoon van een doodgewone ooskaalpachterkie, totdat die Heere uiteindelik vir hom die beroemdste koning laat wort het, wat die Oud Testament ooit geken het. Nou ja goed, kom ons begin soma dadelijk hier by die 16e hoogstuk. Die opskrif in die Bijbel sal jy sien is, Samuel sal verander koning. Jy miskien het begin oplet, liewe luisteraar, die thema van spanning tussen twee mense, word in hierdie laaste gedeelte van 1 Samuel voortgesit. 3 uh, is as het ware reeds afhandel Mag ek hou vir jou daar aan herinner Onthou jy die spanning waarmee die boek 1 Samuel begin het Die spanning tussen Hannah en Penina Wat kinderloos was Toe was daar tweedens die spanning tussen Samuel En die huis van Eli Toe het ons in die vorige program ook nog gepraat Derdens oor die spanning tussen Samuel en Saul En nou het ons ook die verhaal van die spanning Tussen Jonathan en Saul Dit is dus een draad wat doorgetrek word, maar natuurlijk die hele verhaal van Samuel, wat die ander koning geself het, trek as het ware die video kie, waar die situasie uh, nou gaan begin. Kom ons lees aan die eerste drie verse van 1 Samuel 16. Die Heer het vir Samuel gesê, Hoe lang gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak een hoering vol olie en ga na Bethlehem toe ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien ek vir my een koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit, hoe sal hy my dood maak? En die Heere sê vir hom, neem een vers, Salman sê, ek het gekom om vir die Heere offer te bring. Nooi dan vir Isai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een, wat ek jou sal beveel. Nou, liewe luisteraar, om een nieuwe koning te salf, is natuurlijk een gevaarlige onderneming vir Samuel nie waar nie. As Saul, die huidige koning, dit te hore sal kom, is sowel Samuel as die nieuwe koningse lewe in gevaar. Ek dink, dan was hulle dood oor, maar om profeet van die Heere te wees, is nie een makkelike taak nie. Dit vereis soms, dat soe persoon die onaangename moet doen. Betekier hou dit hartseer in, betekier is soe persoon selfs in gevaar. Jy en ek moet altyd onthou, as mens vir die Heere ja geset en vir sy roeping oor jou leven. Meer nog, een voltheidse geestelike, as jy ja gesê het vir die Heere, om een profeet te wees, dan moet jy weet, jy het nie een makkelike baantie, waarin jy is nie. Dit kan offers van jou vraag hoor, dit kan ook risiko's inhou vir een mens. Gelukkig, kan hy wat getrou is aan sy roeping, staat maak op die leiding van die Heere. En dit is ook wat nou gaan gebeur, in hierdie verhaal die beluisteraar. Samielse taak, was hy net om rechtspraak te beoefenie, maar het was ook priesterlik van aard, sy onthou. Die salving moet plaasvind as deel van gewone priesterlijke verplichtinge, sê God. Dan sou dit geen opspraak verwek nie. En daarom het ons in die eerste drie verse al klare klompie detail gekry. Daar het die hele rukkie verloop tussen die gebeure van die 15 vijftiende hoofstuk, toe die spanning ontstaan het tussen in Samuel en Saul en hierdie opdrag wat Samuel nou het om een nieuwe koning te gaan salf. Ons lees by van net twee konings, dat hulle gesalf is, met olie uit die hoering, namelijk koning David, en later in die geschiedenis ook, koning Salomo, en een konings, uh, by die eerste hoogstuk vers 39. Die hoering tussen haakjes, luisteraars, is een beeld van kracht, en van sterkte, in daarie tyd geweest. Ook interessant, van al die konings van Israel en Juda, het David en Salomo die grootste macht, en reik gehad, en ook een geestesvermoe, daarin het hulle uitgeblink. David as soldaat, en as besalmdichter, Salomo as sprekemaker, en man met wijsheid. Nou hier in die tweede vers het ons nou gelees, dat Samuel besef hoe gevaarlik die opdracht is. Dis eindelijk hoog verraad, as hy nou aan die koning gaan self. Mense sal hulle lewe kan verloor, daarom gee die Heere vir hom raad, die reis Bethlehem toe, Thou nou, Bethlehem beteken letterlik broodhuis in Hebreeus, die reis Bethlehem toe, moet wees om vir die Heere een offer te bring, en dit is waarvoor Samuel eindelijk soen toe moet gaan. Dit is dus, het ons gesien in die derde vers, een offer om een verbond te sluit tussen die Heere, en die een wat hy vir Samuel sal beveel om te salf, maar gelijktijdig luisteraars, let op, is dit ook een offer waarby die Heere alle deelnemers wat daar aan gaan deel hee, vry van skuld. Die Heere sorg vir die, wat aan hom behoort. Ons hoef nooit daar aan te twyfel nie. Een mens is vir die Heere baie, baie kostbaar, as jy doen wat hy sê. Gaan kyk maar op Psalm 35, daar by die 17e vers. Daar is dus geleent hier, die liewe luisteraar, waarop een mens nie alles hoef te sê vir ander mense nie. Wanneer die leven van mense bijvoorbeeld op die spel is, Daarom het ons hier nie te make met een leun wat vertel word nie. Uh, Samuel gaan om in die eerste plek aan die Heere te offer. Maar luister nou na vers 4, ek lees 4 of 5 Samuel het gedoen wat die Heere vir hom gesê het. By sy aankomst in Bethlehem het die leiers van die stad om ontsteld tegemoet gegaan en gesê, kom u in vrede? En hy het gesê, ja ek het gekom om vir die Heere een offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. So dit is die primaire bedoeling, waarom hy daar is. Maar toe hy nou daar aankom, het die leiers van die stad, toch soe bykie, wel ek sê nou stad, het was eindelijk maar een dorp, het nie waar nie. Hy sê, ja, ek het gekom, om vir die Heere, een offer te bring. Met anner woorde, op hulle bekommerde vraag, stel Samuel hulle dadelijk gerus, en die van hulle, wat die voor vereist is, verdeel na maar na offer nakom, is welkom, sê hy, om saam te kom miskie offerbring. Aan Isai en sy soons, gees Samuel self aandag. So ek wil dit by pertinent vir jou lees, hier in vers 5b van 1 Samuel. Hy self, dit is nou Samuel, het vir Isai en sy soons gereinig, en hulle na die offer toe genooi. To hulle inkom, het Samuel vir jullie opgesiene gedink, die gesalfde van die Heere staan voor my." Met ander woorde, uh, luisteraars, hy moet nou hier die eerste uh, soon van Isai so kyk, en hy sê vir homself, joe, maar wat een prachtige mooi soon is hierdie nie. Maar, nou ja, die heren sê, dit is nog nie hy nie. Ek het iemand anders in gedachte, jy kan hierdie een self nie, en so kom die seuns almal van hulle een na die ander verby. En luister nou, wanneer ons hier so, by vers 11 kom, daarop het Samuel vir Isai gevra, is dit al jou soons? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isai, laat haal om, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Vers 12, en dit is nou baie belangrik, Isai het om laat al Hy het een rooie gelaatskleur gehad, mooie oe, een goeie voorkomst. Toe sê die heren, Staan op, salf hom, want dit is hy. En vers 13, Samuel het die hoering met olie gevat, en voor sy broers gesalf. Die gees van die Heere het vandaar die dag af, krachtig in David gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak, en naar Rama toe gegaan. Dit is myseke wonderlijke woorde, hierdie wat ons hier lees, liewe luisteraar. Ons lees van David ook sy voorkomst, is aanvaarbaar. En op die uitdrukkelijke bevel van die Heere, salf Samuel dan die jongste soon van Isaïe, namelijk David, net daar voor sy broers staan daar. Maar, het jy opgeleid, sonder om te sê wat die salfhandeling inhoud. Hy sê nie vir hulle nie. En daarna, sê die dertiende vers, Samuel is toe terug na Rama toe. En die geest van die Heere, het besit geneem van David. Nou eers, liewe luisteraar, word die jongste sy naam genoem, een naam waarin in sy ouders van hulle liefde vir hom getuig het. Interessant dus dat die verhaal, as het ware so opbou, na een hoogtepunt toe. Ek wil wel uh, so'n bietje nog praat oor hierdie veertiende vers, want luister wat staan hier, maar die gees van die Heere het van Saul gewijk en een bose gees, wat door die Heere gestuur is, het om voortdurend ontstel. Ons kry iets sootgelijks in die 23ste vers, wat daar staan, telkens, wanneer die boosaardige gees in Saul was, het David die leer gevat en daarop gespeel, dan het Saul bedaar, en die boosaardige gees het van hom af pad gegeen. Lieve luisteraar, wanneer die gees van die Heere nie meer een mens, beheer nie. Dan neem een ander gees oor. Gaan lees gerust in Matthäus 12 vers 43 tot 45, daar het ons een soortgelijke geval. Nou is die vraag natuurlijk, wat er gees is hier van sprake, uh, as ons lees van een bose gees, wat van Saul besit geneem het. En ek dink, die meeste wat ek kan sê, liewe luisteraar, wat er geest beheer, verskil natuurlijk van mens tot mens. Dit moet nie sommer dadelijk met duivelbesedenheid verwaar word nie. Want dit kan ook dinge wees, luister mooi, soos sport, materialisme, eie ambitie. In die geval van Saul, word het specifiek beskryf as een bose geest. En die feit, dat die bybel sê, dat het deur die Here gestuur is. Duy daarop dat 'n mens nie aan 'n demoon moet dink nie. Sommige kennis meen wel dat Saul geleidelik waansinnig geword het. Maar misschien is dit ook tyd dat jy en ek eenslagtig vir mekaar vra al is dit nou nie 'n bose gees wat in ons is nie, want waar die gees van die Here woon, liewe luisteraar, daar het 'n bose gees nie regte woonplek. Nie gaan kyk maar in 1 Korinther 3 vers 16, staan daar het jylle nie geweet in die geest van God in jylle woon. Maar baie kere is het ongelukkig ook met Christus gelovige so, dat ons so, wat sal ek het noem, dat ons so behep is, met sport of met iets, dat dit ons hele denke oorheers. Nou kom ons liewe luisteraar, by 1 Samuel die 17de hoofstuk. En ek wil toch een bykie meer aandag aan sekere van daardie gedeeltes gee, maar die eerste gedeelte wil ek net oorzichtelijk behandel. Ek dink een rede is, miskien, omdat ons het so goed ken, waar Goliath, Saul, se leer, verkleineer. En ek gaan net vir jou die verhaal vertel, wat ek wil die laaste gedeelte van die hoofdstuk in groter detail behandel. Die Falestijnse kampioen vir die twee geveg ken hom allemaal baie goed, sy naam is Goliath, hy is een baie bedrewe vechter, groot van gestalte, toegeris met indrukwekkende wapens. Na alle waarschijnlijkheid, lieve luisteraar, is het eerder een titel soos Tartan of Rapsake, waarna sy naam Goliath waarschijnlijk verwijs. Ek denk in die eerste paar verse, word die contrast tussen David, wat dan hierdie groot uh, uitrusting van Saul krijg, om te gaan vecht tegen Samuel, wat eindelijk helemaal te zwaar is vir David, om te aan ja, te trek en te hanteer, dan is al sy beweegruimte daarmee in, En daarom wil hy dit nie doen nie. Dit is amper, lyk like het vir my, dat een mens kan sê, David sien die gevechtsituasie van een heel ander perspektief as Saul. Saul sien net een reus met geweldige wapens, as voorloper van een machtige leerd. David, aan die ander kant, sien een blote sterfeling, wat het waag om die levende God uit te daag, hierdie goedeaard. Versouwe, die koning, gaan het om oorleving. Voor David, gaan het om die eer van God. Is daar dan niemand, sê hy vir homself, wat iets aan hierdie saak kan doen nie? Sien niemand kaasie, moet ons God so bespot word? Nou, dit is dus die vraag, en die probleem, wat in David sy hart lewe. En dan weet jy nou hoe dit die geveg plaas vind het, maar as een mens hier lees, van die 31ste vers af, dan kom daar, as het ware, een hele wenteling in die verhaal. En daarom het ek gesê, die eerste deel van die hoofdstuk 17, wil ek net so oorzichtlik vir jou vertel het. Die Filisteinse leer, wat daar tussen Soko en Asaka saamgetrek is, en hulle staan teen die leer van koning Saul. Maar nou, wanneer David daar aankom, staan hy die vroege ochend of hy los die klein vee by die wachters, en dan roep hy daar uit in vers 26b, wie is hier die heiden, wat die God van die leerskare van Israel so uittaart? Nou sê die 31ste vers, die woorde wat David gesê het, terugbaar rugbaar geword, die manskappe het het versauwel vertel en hy het om laat haal. En dan is daar die verhaal van hoe dat arme ou klein David nou in hierdie groot uitrusting as het ware ingedrukt word, maar hy sê nie, nie, dit kan nie so werk nie, ek kan nie hiermee beweeg nie. Luister vers 32, een mens moet nie oor hom moedeloos word nie, sê David toe versauwel. Ek sal gaan en ek sal tegen die Filistein gaan vech. Nou, liewe luisteraar, ek dink, hierdie ougeer daarom rechtig verskrikkelijk baie moed gehad nee. Vers 33, maar Saul sê vir David, jy kan nie in die verstein gaan veg nie, want jy is jonk, en hy is een vechter van kinsbeen af. En toe David vir Saul sê, as ek die klein vee vir my pa oppas, dan kom hy leeu of een beer, en hy draag een lam weg uit die kudde, dan gaan ek moos achter hom an, en slaan om dood, en red die lam met sy bek en as hy op my afstormgrype kom aan hy baard, slaan hom dood. Met anwoorde David vertel hoe dat hy baie dapper is wanneer het kom by die goed van sy pa. Hy verdedig dit, want dit is sy pa's sin, en daarom is het vir hom vreselik belangrik. Nou wil ek vir jou graag een vraag die vraag, luisteraar, want het lijf my die bybel vraag dit in die gedeelte ook vir my. Hoe tree jy en ek op as Christus gelovig is? wanneer ons in gevaar kom. Want hierdie David vertel vir ons van geloofsvertrouwe. Is dit ook met jou en met my so, dat ons enigsins geloofsvertrouwe openbaar daar op die marktplein elke dag. Kyk na die rolspelers. Saul, natuurlijk is daar baie mense, wat net altyd die probleme sien. Geloof is my die oude doosman, so sê mense soms in ons tyd. Ja, liewe luisteraar, jou en my vriende, staan soms in die gestalte van Saul voor ons oor. Moe een van hulle wees nie, want daar is een vertikale perspektief. Staan uit vir die Heere. Ander kan dalk tot in sig kom, as jy en ek is lag in die geloof uitstaan. Jy sien, daar is in ons tyd die gewelge behoefte aan sulke mense soos David, wanneer jy en ek ook voor die Saul's van hierdie wereld staan. Behalwe Saul in hierdie verhaal, wat ek vir jou sê, is daar ook iemand anders, Wees een David. Wat jou naam ook al mag wees, wees een David. Jy weet, liewe luisteraar, daar is selfs ook in ons eie tyd mense wat die rol speel van Filisteine in ons lewe is. Dink maar aan die VCR 6, waar die Heere sê, jylle strijd is nie die vlees en bloed nie, maar die die bose geeste in die lucht. Onthoud is, die Heere wil altyd vir ons die oorwinning gee. Hy wil vir ons die strijd laat voer in sy kracht al lyk het soms vir jou asof dinge heel te mal buiten beheer raak. Onthou dat die Heere in beheer bly. Onthou ook dat die Seun, maar nou praat ek, lieve luisteraar, van een Seun met die hoofletter. Onthou ook dat die Seun ons groot vijand reeds verslaan het. Dit is nog maar net die stuittrekkings wat plaasvind. Die strijd tegen die bose geest in die licht het nog nie hulle wapens finaal neergeleen nie maar hylle het, soos die kinder, soos die, hylle het nie een katse kans, as jy en ek in die kracht van die Heere die wapenrusting van die geloof aantrek nie. Daarom liewe luisteraar, moet nie luister na die kleingeloovige sowels nie. Wees een David. Moet bang wees vir die Filisteine van ons dag nie. Stel jou vertrouwe in die Heere. En daar wil ek baie graag oor die laaste paar verse hier in 1 Samuel 17 een opmerking of wat ma. Kom, ons lees dit eers met mekaar saam. Toe Saul vir David sien uitgaan om die Filistijn tegemoet te trek, het hy van Abner die hoof van die leer gevra, Abner, wie so kind is die jongman toch? Abner het geantwoord, so seker as u leef, u majesteit, ek weet nie, die koning sê toe, vraag jy toch wie so kind die jongman is? toe David terugkom, nadat die Filistijn verslaan het, het Abner omgevat, en voor Saul gebring, met die kop van die Filistijn nog in sy hand. Saul het vir hom gevra, Soon, wie sy kind is jy? Die kind van u onderdaan, Isai, uit Bethlehem, het David geantwoord. Lieve luisteraar, het jy opgemerk, Saul sy vraag aan Abner, wek jy indruk, dat hy nie vir David geken het nie, ten spuite, van al die wonderlijke dinge waar oor ons gepraat het in die 16e hoofdstuk, waarschijnlijk is die verhaal oor Goliath vir een lang tyd selfstandig oorgedra, al voor ons dit deelgeword het van die groot versameling van David, soos wat ons het nou hier het in die Bijbel. En daar met die laatste paar versies is het vir my daar een opvallend die beluisteraar, dat nog Saul, nog Abner, vir David ken. Of Of wou Sowel dalk meer van David weet in die lucht van sy belofte van vers 25. To ons gesien het, dat daardoor een Israeliet gesê is, julle sien hier die man wat voor hem toekom. Hy kom net om Israel te verkleineer Die man wat omverslaan, die koning sal daar die man baie reik maak, as die dochter aan hom gee, en die manse familie sal in Israel van alle verplichting vrygestel wees. Daarom lykt het vir my, dat ons wel die vraag met recht kon vraag, wou Saul, dat net meer van David weet, in die licht van vers 25. Hoe ook al, ek wil nie daar spekuleer nie, met sy vraag aan David, hier in vers 58. Soon, wie so se is jy? Vind Saul net uit, lyk like het vir my, wat hy reeds behoor te geweet het so ek dink nie, dit is ingewikkeld, dit is dit nie, miskien, luisteraars, ten slotte, is hoofstuk 17 oorvertel, sonder in achtneming van die vorige hoofstuk. Nou as jy en ek dus daarna kyk, dan sien ons hoe dat die heren, hierdie jongman, wat daar op die slagveld aankom, onbekwaam, onervare, wat hy was nie soldaat van tevoor nie, hy kom achter die vee vandaan, en die Heere rug hierdie man uiteindelik op, en hy gebruik hierdie jong sêen, om een groot vijand te verslaan, dan kom die vraag by my op, is ek ook gewillig om soms vir die Heere uit te staan? Ek wat in die periode na die komst van die Heere Jezus lewe, ek wat op grond van Jezus Christus, en onder leiding van die Heilige Gees wat in my woon, mag weet, dat Jezus die groot finale vijand reeds verslaan het. Kom liewe luisteraar, kom jy en ek trek ook die wapenrusting van die geloof aan, wat van Paulus sê in die VCR 6 en dan leef ons in die geloof ook teen hulle wat groot vijande van die Heere is. Kom ons maak een sprong in die geloof in die vaste wete die here is by ons. Tot volgende keer wil ek jou op die positieve nood groet in die wonderlijke naam van Jezus Christus die oorwinnaar. Tot volgende keer tot ziens